0: Da poema, vocês estão felizes com Jesus? Tem alguém queimando de amor aqui? Tem alguém com fome de Deus aqui? Querido, se é do seu lado, a Miriam já falou, eu vou reforçar. Se do seu lado existe alguma, alguma cadeira vazia, por favor, levante sua mão. Levante sua mão. Se tiver algum adolescente, alguma galera do Influa. Na minha época era juventude, mocidade. E que estejam dispostos a fazer igual esses irmãos aqui que sentarem no chão aqui para dar lugar para pessoas que talvez estejam nos visitando aqui. Se tiver uma galera coragem de vir sentar aqui na frente, vai liberar espaço para bastante gente. Mas fiquem à vontade. Aí, tá vindo uma galerinha. Aos poucos vai começar a livrar uns passinhos, aí o pessoal do staff vai ajudando a, a encaixar todo mundo. Isso Nem sei se podia fazer isso né? Pode lá, Dentinho Quem aqui é, já tem um pouco mais de cinco anos para cada igreja Sabe o quanto que eu e o Ladentinho A gente sempre é, Homenageou um ao outro nos esboços Mas eu não posso mais fazer isso Hum. Isso Agora Me ajuda, gente Vamos lá, vamos ajeitar aqui pra gente poder começar Tem lugar ainda Perto de você, levanta a mão, por favor Levanta a mão, por favor Ó, gente, pessoal que tá no fundo, ó Tem bastante gente com a mão levantada Ó, aquele setor Tem bastante Eu fui tentar falar um setor de estádio Assim, sabe? Setor F3 Ali no... Estádio é coisa de atleta e eu não, não, não manjo muito. Isso. Pode chegar, gente. Vem. Ajuda eles a vir até aqui. Pode sentar aqui. Tem bastante lugar. Então, vamos começar, gente. Vamos lá. Do zero. Vocês estão felizes com Jesus ainda? Vocês estão com calor? Estão com fome? De comida? De Deus? Da palavra? Então, vamos lá. Conforme vocês mais participarem do jeito que vocês estão fazendo, mas eu vou ser rápido, eu prometo. Aqui. Não, mas é, vou liberar o que o senhor falou para liberar. Você vai, você vai alimentado para casa, talvez em crise. Queridos, é, não estranha a introdução da minha palavra, a introdução vai ser a mesma que a minha última palavra aqui, porque ali eu quis dar o exemplo do que me moveu a vir com o meu caderno de adolescente para pregar sobre os pés, na última mensagem que eu estive aqui na igreja. Agora, aproveitando aquela mesma introdução, eu vou dar sequência naquela palavra. Com 14 anos de idade, eu me mudei para a cidade de Fernandópolis, muitos aqui já sabem. Eu estou na minha sexta ou sétima cidade aqui, eu não lembro. É Campinas, Presidente de Guarujá, Fernandópolis, Rio Preto, Taubaté. Hoje eu moro em Tremembé, vale? Vale, né? Então tá, minha esposa fica louca. Ela fala que eu fico dois meses no lugar, já falo que eu morei. Fala não, o Bruno fica dois meses e fala que morou. Fala, ué. Queridos, com 14 anos de idade eu fui pra cidade. Eu fui pra lá magro. É verdade, mas nenhum dos esportes que eu gostava de fazer tinha na cidade, então por isso chegamos aqui. <risos> Tô brincando, tua irmã já misericórdia vamos lá foi lá que eu conheci minha esposa foi lá que eu que o ministério morada nasceu é, foi lá tantas coisas aconteceram eu lembro que a, a nossa líder de jovens é, que era a pastora Rosângela na época ela falou assim "Ó, oh, tem um festival de música que vai acontecer lá na cidade tal, e o pessoal quer ir eu falei, Ué, demorou, vamos Vamos alugar van, ônibus e vamos com a galera. Falou, não, o pessoal quer ir participar do festival. Eu falei, como assim? Não, eles querem ir participar. Falou, mas quem que vai cantar? Falou, você. Eu falei, não, não vou participar de festival. Festival de música? Gospel? Jamais. Ela, por quê? Eu falei, louco, como é que eu vou cantar para Deus e um homem vai me dar uma nota? Sete, seis. Quem que é esse cara? O quarto homem da Trindade? Estou cantando para Deus. E outra, quem participa de festival, porque está indo cantar para homem, não está indo para cantar para Deus? Ninguém está indo lá para estabelecer um ambiente de adoração Ninguém está indo lá para servir Ninguém está indo lá para fazer algo de verdade Ninguém, eu, todo o meu julgamento Ela virou e falou assim, então agora vocês vão mesmo eu Falei, Que? quê? Não venha com abuso de autoridade, Rosângela Ela falou assim, não, vocês vão ir eu Falei, por quê dela? Porque está todo mundo lá para cantar para homem Alguém precisa ir lá para cantar para Deus Porque <risos> Porque está todo mundo lá se apresentar Alguém precisa ir lá estabelecer um ambiente de adoração Está todo mundo lá fazer um show, alguém precisa ir lá servir as pessoas. Ela usou todas as minhas palavras contra mim. E aí, resumindo, nós tivemos que juntar o nosso time. Pela primeira vez, nós fomos ministrar, acho que em outra cidade. Fomos participar de um festival. Chegando lá, o Senhor nos deu uma direção de servirmos as bandas que estavam tocando. Então, cada músico nosso ficou servindo um músico das bandas. Só que eram muitas bandas, eu não lembro, 20 bandas. Então, o nosso baterista ficou fazendo hold para todos os bateras. Ele ficou ajudando a trocar o prato, a bateria, o pedal. O nosso guitarrista ficou ajudando a trocar os equipamentos de todas as bandas. E eu também fiquei ajudando todo mundo lá. Só que aí, sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando chegou a nossa vez, falaram, pessoal de Fernandópolis, a gente só pegou nossos instrumentos, a gente já estava lá, o pessoal ficou olhando, ué, os road estão participando? E quando nós começamos a cantar, numa praça, a gente não tinha tempo de falar, era só cantar, tínhamos cinco minutos Nós começamos a cantar, mas como a palavra diz, que é o Espírito Santo quem convence E que virá sobre ti uma presença, qual te, faz, qual, qual te fará entender as coisas O Senhor veio naquele lugar E nossos cinco minutos, as pessoas que estavam na praça, que tinham drogas e bebidas Elas começaram a trazer e jogar no palco os jurados, eles arrancaram o fone de ouvido e eles começaram a mergulhar naquela atmosfera aí você fala, ah, Bruno, não, mas era uma canção assim mega super worship espiritual não, era um reggae era um reggae e as pessoas estavam se convertendo sem a gente falar nada ali pela primeira vez eu falei, uau, acho que Deus tem alguma coisa pra gente a líder de jovens que nos encaminhou para aquele lugar hoje é minha sogra casei com a filha dela já falei pra ela também, falou não, porque deu certo. Eu já atendi com ela que era só falar o contrário e que tinha um efeito contrário. Queridos, essa cidade onde muita coisa aconteceu na nossa vida, eu fui algum tempo atrás com a minha família, com a minha esposa, para visitar os parentes, a família da minha esposa. Nós ficamos sábado e domingo fazendo uma coisa muito de Deus. Meus amigos, que em nome de Jesus você faça isso esse ano, profetize na sua vida. Nós somos por uma chácara, ficar churrascando. Alguém recebe aí? Eu vi um irmão ali do meu movimento, meio gordinho, ele. Cara, ele. Cara, ele recebeu no espírito, velho. Ele fez assim, ó. Tô entendendo. Sexta, sábado e domingo, quando chegou no domingo, eu me troquei, apareci no quintal, minha esposa falou, ué tá trocado, tá todo mundo brincando pra piscina, churrascando onde você vai? falei, vou no culto ela, ué, que culto? falei, da quadranga ela falou, caraca, quanto tempo que você não pisa o pé lá? falei, não sei, oito, nove anos dela, e por que do nada que você vai para lá? por que, que você vai para lá? eu falei assim, porque eu vou procurar um menino eu vou procurar um menino, e ela falou, que menino eu saí andando entrei no carro, fui pra igreja Sentei no fundo na esperança de não ser reconhecido por ninguém Mas, como você está vendo na terra, os gordos estão ficando escassos demais São sendo perseguidos de todos os lados Ainda mais que canta e ministra, são poucos hoje Tem o Theo Rubia, ele vai ficar louco, eu estou colocando o nome dele nessa lista E aí Théo Tem o Anderson Freire, tem o Fernandinho, tem eu tem o, rei, o nosso rei, que é o, o Lucas Agostinho. Ele é o pai da matéria. Quanta matéria. E queridos, eu fiquei no fundo da igreja. A Miriam mandou mensagem, minha esposa falou. E aí, que menino que você foi procurar que eu não estou entendendo nada. Eu falei, Miriam, eu vim procurar um menino que não sabia compor o menino que não sabia ministrar o menino que não sabia conduzir uma igreja o menino que não sabia dos bastidores do gospel o menino que não sabia das políticas do reino o menino que só tinha um violão dentro de uma sacola que tinha uma bíblia embaixo do braço que tinha lágrima nos olhos, que tinha fogo nos ossos eu só vim procurar esse menino sem toda a bagagem que eu tenho hoje e ela falou, uau E aí eu comecei a chorar lá dentro, e ela falou assim, e aí, você encontrou ele? Eu falei assim, eu tenho começado a encontrar, em cada marca de tinta que eu deixei nos vidros, ao invés de deixar no ferro do vidro, na janela. Eu pintei, eu fui pintar a lateral da igreja, gente, eu pintei tudo junto, assim. Eu falei, eu tô vendo a a, a cortina que a gente desenhou, que tá lá até hoje. A gente projetou uma cortina acústica, as laterais de madeira, os bancos que a gente lixou e invernizou. Eu estou vendo tanta coisa, mas a coisa mais interessante é que eu não via as minhas marcas na igreja, mas eu vi as marcas da igreja em mim. Eu via o quanto a marca da igreja de Jesus existia e tinha dentro de mim. E eu fui embora daquele culto sem antes, não teve como. Eu acabei subindo lá em cima, ministrando, louvor, saudando a amada igreja e agradecendo a oportunidade. Só crente raiz entendeu o que eu agradecer a oportunidade. E eu cheguei lá, feliz da vida, fui, fui embora a chácara. E falei, Espírito Santo, obrigado por me conduzir para isso. Obrigado. Eu, eu, foi de repente, foi um estalo. E eu acho que eu vou fazer mais vezes. Eu acho que eu vou visitar minha casa de infância em Campinas. Eu acho que eu vou visitar tal coisa. Eu acho que eu vou visitar tal coisa. Eu acho que eu vou visitar... E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Você entendeu? Você vai visitar. É como assim... Assim, e o que eu achava que era uma experiência legal, a igreja, ali começou o start de um processo de Jesus na minha vida. Eu sei que a gente prega tem que carregar a verdade da nossa vida, mas eu, particularmente, tenho deixado um pouco de gostar de ter mais de mim na mensagem do que a mensagem em mim, sabe? Mas a parte boa de tudo isso é que essa volta para muitas coisas de valores, história, construção da sua vida, eu não tenho visto somente em mim. Muitos homens de Deus que eu sentei durante a pandemia, agora nos últimos um ano e meio pelo menos, eu tenho conversado com vários amigos, e é tão legal você ter amigos que a sua conversa pode ou começar ou em um momento da conversa ter a frase, e aí, o que Jesus tem te falado? É tão gostoso? Senta com seus amigos, vá comer um lanche e pergunta, o que Jesus tem falado para você? É uma denúncia muito legal, assim, porque às vezes você não vê que Jesus não te falou nada, porque você não foi para o lugar ouvir. E às vezes você vai querer inventar. Não inventa não, fica quieto, seja verdadeiro. Fala, ó, né, gente, muito bom isso aqui, eu preciso ir ouvir. Talvez em outros momentos, pessoas vão ser denunciadas, mas talvez em outros momentos, o pão da face vai cair nessa mesa, meu amigo. E vocês vão começar a partir do corpo de Cristo. E cada um começar a comer o que cada outro tem tem carregado. O que cada um tem derramado. O que cada um tem recebido do Senhor. Então essa é a melhor parte do Evangelho. O que eu recebi do Senhor. Porque eu recebi do Senhor. Aquilo que eu também vos ensinei. E eu vou liberar para vocês. O que eu tenho recebido dele. E o interessante é que vários amigos. vários, Pelo menos 80% dos meus amigos. Que eu consegui sentar na mesa. que eu consegui conversar, seja em vídeo, seja presencial a coisa mais notória de todas as conversas era que todo mundo estava voltando para algum lugar todo todo mundo falava, cara, Jesus tem te falado Bruno, não, Jesus tem falado para a gente voltar a fazer os cultos assim porque a gente estava fazendo, a gente mudou tanta coisa e ele falou, olha, quero que vocês voltem com isso ou você fala, Bruno, eu estou voltando para tal cidade Brunão, eu estou voltando para tal postura Bruno, eu estou voltando a me dedicar tão forte no secreto Bruno, eu estou voltando a escrever, estou voltando a compor estou voltando, estava todo mundo voltando para algum lugar, e deixa eu te falar uma coisa você vai entender hoje que a vida cristã ela não é uma jornada de linha reta mas ela é uma jornada de ciclo, ela é cíclica sabe a pista de corrida do revezamento ali, 4x4 aquela pista circular você vai entender que a vida cristã é assim que muitas vezes quando você está indo demais na verdade você está retrocedendo e muitas vezes quando o Senhor te convida a voltar na verdade você está avançando por isso o tema da minha palavra de hoje é volte ao novo porque você vai entender que todo o novo de Deus para o homem é uma grande volta queridos, eles estão 40 anos caminhando Em busca de uma terra prometida Algo que o Senhor prometeu para eles Prometeu para o pai deles Eles passam um período de sobrenatural Chegam na travessia Eu tenho falado isso em algumas mesas de amigos Esses dias eu tava na mesa de, de, de amigos São ministros bem, bem São vozes importantes na igreja E eu tava com eles E eu falei, amigos, vocês já repararam que existe uma Que existe uma decepção na promessa Os caras vão, o quê? Como assim, Brunão? A promessa é decepcionante. Falei, eu acredito que existe uma decepção na promessa. Gente, isso aqui não estava no meu esboço, não estava no meu script, mas eu estou falando que tem dono aí. Pega essa. Falei, meus amigos, existe uma decepção na promessa. Bruno, que palavra forte. Falei, é, eu posso estar equivocado no termo que eu estou usando, mas vocês vão me entender. Por quê? Porque o tempo de travessia para se chegar na promessa é um tempo de muito sobrenatural, lembra? foram 40 anos que eles estão caminhando e tem uma coluna de nuvem de fogo aquecendo eles à noite tem uma coluna, de a nuvem de Deus estava cobrindo eles para que eles não queimassem do sol todos os dias de manhã caía o que? o maná, o que que é isso? maná, a tradução é o que é isso? se for no nordeste o que é isso, velho? Jash. queridos As roupas não envelheciam e cresciam juntos Foram 40 anos caminhando nesse sobrenatural E quando eles chegam na promessa deles Sabe o que acontece? Tudo para de acontecer Eles chegam na promessa E a roupa começa a envelhecer Eles chegam na promessa E aí cadê a nuvem que tampava o nosso sol? Não tem, faz barraca Gente, chega a noite, está um frio Cadê aquela coluna de nuvem de fogo? Não tem, faz fogueira Josué 5 Eles provam do fruto da terra E quando eles comem o fruto da terra O maná cessa na hora A última coisa sobrenatural Para de acontecer Mas cadê o sobrenatural da travessia? Foram 40 anos andando num sobrenatural Cadê tudo aquilo? Ele fala, é gente Acabou E agora? Agora vocês vão ter que Preparar a terra Plantar na terra Regar a terra Colher na terra, fazer estoque, fazer planilha, entender de escalabilidade, de margem, de recorrência. Você vai precisar entender de como é que funciona as coisas. Você vai precisar ir para. Você vai precisar ir para administração. Você vai precisar preparar a terra como? Com o braço. Plantar como? Com o braço. Colher como? Com o braço. Peraí, foi um caminho todo de sobrenatural para chegar numa promessa que só exige esforço do meu braço? É. Puxa, é isso? É isso? Só que, fiquem tranquilos Plantem durante seis anos Mas no sétimo ano, deixe a terra descansar E no sexto ano e o sétimo Vocês vão experimentar daquilo que te levou até aqui Vocês vão experimentar do ambiente que trouxe vocês até aqui Vocês vão voltar para aquele ambiente aonde você não vai plantar Mas a sua colheita do sexto ano vai ser Sobrenatural. Você vai colher o suficiente para o sétimo ano, para você, para sua família, para os necessitados e para os forasteiros. Vai ter de sobra. Eles ficaram 490 anos vivendo na promessa, na Terra Prometida. Sabe quantos eles deixaram? Quantos anos eles deixaram a Terra descansar? A Igreja? Nem não. Em 490, todo intervalo de sete anos. Que é o Shemitah, é o descanso da terra, daria um total de 70 anos. Depois disso, eles se tornam escravos da Babilônia por exatos 70 anos. Os exatos anos que eles não deixaram a terra descansar são os anos que eles se tornam escravos. Porque eles não souberam voltar para poder acessar o novo de Deus, o novo modelo de Deus, a nova forma de Deus. E eu tenho falado isso para meus amigos, falei meus amigos Tudo que nós vivemos como promessa foi gerado num ambiente secreto. A parte boa do secreto é que ele vem secreto. A parte complicada do secreto é que em algum momento, aquilo que foi gerado no secreto vai ter uma recompensa pública. E aí que está o B.O. Porque o que a Bíblia não fala é que na recompensa pública, o lugar mais difícil de você estar não é nela, é voltar aonde a recompensa foi gerada. É estar novamente naquele lugar de intimidade. Conheço uma mulher que ficou tantos anos secreta, Ela ficou uns sete anos. Sete anos, gente. Enfurnada no quarto dela. Buscando, orando, jejuando. E ela saía lá, tinha vida social e tal. E o Senhor deu tanta revelação para ela. Ela escreveu um livro. E esse livro dela, oh, varreu a terra. Então ela começou a viajar pela terra inteira. Falando sobre aquele livro Vendendo aquele livro e Impulsionando as pessoas a irem para aquele lugar Onde aquele livro foi gerado E depois de três anos ela olha e fala Uau wow, Eu estou viajando Ministrando e ensinando as pessoas a irem para um lugar Onde eu não estou mais há três anos A promessa ela exige de você Um, um equilíbrio muito forte De permanecer no lugar onde tudo foi gerado Meus amigos Vocês estão comigo aqui? Eles não quiseram voltar Por isso pararam de acessar Nunca experimentaram do novo que Deus tinha para eles De uma colheita sobrenatural Porque eles confiaram demais na terra E não em quem trouxe eles ali Sabe a coisa mais interessante desse texto? Não é nem êxodo agora Para mim está no livro de Deuteronômio Queridos, na minha adolescência Eu queria fazer um abaixo-assinado Para tirar Deuteronômio da Bíblia Queria achar um concílio de pastores, só vamos tirar, cara. O livro chato, o livro cheio de lei, e repete a história de Êxodo. Repete a história de Êxodo. Êxodo fala que eles estão no Egito, eles saem do Egito, eles entram na terra promessa. Acontece um monte de detalhe ali, tá? Deu o resumo do resumo do resumo. Aí deu nome, conta a história de novo. Por quê? Porque, meus amigos, quem vai entrar na promessa agora não são aqueles que saíram do Egito sabe quem é? os filhos deles que nasceram no meio do caminho eles foram morrendo e outros foram nascendo então chega diante da promessa 40 anos depois, uma nova geração e quando eles estão olhando o novo de Deus está lá, o novo a promessa, eles estão na frente do Jordão é atravessar o Jordão abraçar o processo que abraçar e entrar naquilo que o Senhor prometeu há anos para eles Sabe o que acontece antes deles eles poderem fazer isso? Acontece o Deuteronômio, a lembrança. Acontece que Moisés senta toda aquela multidão e fala, sentem à beira do Jordão. Porque eu vou contar e cantar a história dos pais de vocês. Então ele começa a contar novamente toda a história. De Por isso que o Deuteronômio repete. Porque eles estão lembrando Porque antes deles eles acessarem o novo de Deus Eles precisariam voltar um pouco Para descobrir e lembrar a essência de tudo Porque nesse ciclo da vida cristã Muitas vezes quando você volta É que você avança Eu amo o texto quando diz que ele não deita vinho novo em... Odres velhos. Quem conhece esse texto aqui? Para você que não levantou a mão, ou por preguiça, ou por não conhecer. Vinho, todo mundo sabe o que é. Odre era uma bolsa de couro. Feito da ovelha, do carneiro. Eles tinham algumas maneiras. Algumas eram feitas com o bichinho inteiro. Eles só arrancavam a cabeça, arrancavam ele por dentro, deixavam a bolsa de couro dele. E ali eles colocavam água, colocavam... Azeite e vinho, tinha que tomar de lá, a gente olha hoje e fala, hum, meus germes mas tinha outra que era uma bolsa um pouco menor, tudo feito de couro, gente e o couro ele é flexível, e quando o senhor fala que ele não deita vinho novo em odre velho para nós, para mim muitas vezes existe uma supervalorização do vinho de Deus e uma desvalorização do odre Afinal de contas, meu Deus, a gente vai deixar de receber algo novo de Deus por causa de um odre velho? Troca o odre, pega um odre novo e vamos embora Deus tem coisas novas para liberar Só que tem um detalhe aqui da história, meus amigos Essa supervalorização que nós temos do odre E uma desvalorização desvalorização do odre Uma supervalorização do vinho Para Deus não existe Porque para Ele as duas coisas têm valor Tanto o vinho que Ele tem para liberar Quanto o odre velho Porque Ele fala assim Que se eu deitar vinho novo em odre velho Ele vai romper Porque Ele agora está duro Ele se tornou uma bolsa de couro rígida Dura Então Ele não aguenta a fermentação do vinho novo O vinho Ele vai fermentar Ele vai soltar gases os taninos dele irão amadurecer, e ele não aguenta e vai romper, e o Senhor fala: e ambos se perderão. Ele não está supervalorizando um e desvalorizando o outro. Mas o detalhe da história é que a palavra odre velho no hebraico ela se chama ascospalaios. Com certeza, algum hebreu que me vê um dia vai falar: a pronúncia nem é assim, é. é o nosso. Porto hebraico Ascos palaios. A palavra Ascos palaios. Sabe o que significa? Alguém muito usado. Eita, outro velho não significa algo muito usado. Ô meu amigo, você acha que Deus estava querendo realmente falar de uma bolsa de couro para gente? Não, Ele está querendo falar sobre a gente. Ele tem vinho para derramar sobre nós. Tem algo novo dele para vir sobre nós, porém, algumas pessoas já estão, foram muito usadas por Deus, tão usadas por Deus, passou anos e anos, de geração em geração, e ele sabe como é que Deus faz, ele sabe como é que Deus se move, mas de repente, diga comigo, de repente, Deus faz de um jeito novo, e aí, aquele que foi muito usado por Deus, não consegue reconhecer a nova maneira de Deus. E ele não pode receber aquilo. A verdade é que o texto não vai falar, mas ele persegue o novo. Ele persegue quem carrega o novo, o novo de Deus agora. Mas sabe de uma coisa, queridos? Esse é alguém muito usado. Existe esperança e existe oportunidade para ele. Ele foi tão usado por Deus, que ele não consegue mais se mover com a expansão do vinho novo. Então ele vai rachar E ele vai explodir ao invés de expandir E não é isso que Deus quer Mas ele perdeu a flexibilidade Queridos, o pastor Luciano Subirá Ele é dono de um versículo que não entrou na Bíblia Sabe que que ele não viveu aquela época Senão ia estar lá Ele fala assim Bem-aventurados são os flexíveis Pois eles não serão quebrados Por mais que isso não seja um versículo Faz muito sentido porque Deus só desce pra casa do oleiro meu amigo, aquele que perdeu a flexibilidade ele só leva pra casa do oleiro pra te precisar te quebrar no meio <risos> quando você não se move mais daquilo que ele está fazendo e eu sei do que eu estou falando porque Deus é um Deus de tanta novidade ele é um Deus que fala mata Isaac tá bom, a hora que vai matar não, não mata, peraí, mas era para matar ou não era? Paulo pregue o Evangelho então ele está pregando ele está passando pela região da Ásia eu vou pregar, aí vem a palavra e fala e o Espírito Santo o impediu de pregar peraí, mas não era para pregar? agora não é mais? calma, e num sonho ele entende que ele tem que ir para sabe de uma coisa? se mover Isaías 6 vai dizer que a, a base do limiar do templo se Diga comigo, movia Não gente, vamos com vida Eu sei que vocês estão com fome, cansado, calor Mas vem comigo Se a voz do que clamava A arca da aliança que trazia a glória de Deus Tinha varões do lado Para que ela pudesse ser Não é propaganda da movida não, tá? Mas para que ela pudesse ser movida de um lado para o outro E entrar debaixo da nuvem Ezequiel olha para o trono de Deus e diz que ele vê no trono de Deus tinha rodas. Porque até o trono de Deus se move. E esse é o perigo, meu amigo. Quando a gente vai sabendo tanto, a gente, ah, eu já conheço essa mensagem. Ah, eu já conheço essa passagem. Ah, eu já ouvi essa pregação. Ah, essa música de novo. Ah, eu vou sabendo tanto, eu vou sabendo tanto Eu sei como é, eu sei como acontece Eu sei como é que as coisas E aos poucos eu vou ficando rígido Querido, você já ouviu falar que O joio cresce no meio do trigo? Quem já ouviu falar? Isso é algo da... da Agricultura, gente Só que Jesus fez questão de trazer isso A palavra fez questão de trazer isso pra gente Que tem joio no nosso meio só que a gente sempre leva isso pra alguém né falar, ah, alguém deve ser o joio e se você for o joio? nossa Bruno, que pesado eu sou mesmo mas aí o que me garante que Sempre eu pego uma paz e jogo para os outros. Mas se ele transforma uma nova criatura, se a gente é nova criatura, deixa eu te falar uma coisa, uma das grandes denúncias sobre o joio, sabe qual é? Primeira, o joio tem cara de trigo, tem jeito de trigo, tamanho de trigo, tudo de trigo. Mas tem duas coisas específicas que diferencia ele de um trigo. Ele não tem fruto, ele não frutifica. Meu amigo, talvez faz algum tempinho, meses, talvez anos, que você não frutifica, velho. Mas tá aqui. É, o joelho tá no meio do trigo. Ele também ouve, ele também... E sabe uma das maiores denúncias? Um dia uma pessoa foi visitar um campo de trigo. Ele sentou com aquele, aquele agrônomo, sei lá. Que, que, qual que é? Agricultor. Sentou com aquele agricultor e ele começou a ver aquele campo de trigo lindo ele falou assim então, a palavra fala sobre o joio está no meio do trigo tem? ele falou, tem sempre tem nasce no meio do trigo ele falou assim e como é que diferencia? ele falou, é fácil diferenciar ele falou, como? vamos esperar um tempo aqui vamos ficar olhando daqui a pouco você perde esse horário aqui bate uma ventania aqui que é normal ter e você vai observar quem, o que é o trigo o que é o joio ele falou, qual que é a diferença? a gente precisa do vento como assim? Porque a hora que o vento sopra O trigo se curva O joio não O trigo se move O joio não se move (risos) Não é só o odre que fica rígido o odre é rígido, alguém muito usado é rígido, o Fê estava comigo Fê, nós estávamos em Porto Velho, Rondônia nós fomos na base da Jocum de Porto Velho, a base da Jocum de Porto Velho é a maior base da Jocum da América Latina, gente tem missionários lá, que ficaram 15 anos morando dentro de tribo indígena e eles aprenderam o dialeto deles e eles criaram a escrita, porque eles não tinham escrita então ele aprendeu o idioma, ele criou uma escrita para eles e ele alfabetizou a tribo no idioma deles no Novo Testamento. Cara, o galardão dessa galera é tão grande que eu vou, eu vou eles vão ter casa para a casa deles ser é com vista para a sala do trono, cara. Galardão, esses caras. Talvez eu trabalhe de doméstica na casa deles, sabe? Assim, de, de arista ali. Eu tenho que, ó, oh, oh, senhor, que tal, Preciso fazer. Sabe de uma coisa, meus amigos? Nós somos lá porque eu queria conhecer, eu queria sentar na mesa. Eu falei com um amigo meu, eu falei, cara, eu tenho tanta vontade de ir nessa base, cara. Tem tanto missionário ali que eu pago o pau, eu sei a história deles inteira. Eu quero, eu quero, eu já tinha o podcast dentro de mim, mas ainda não existia naquela época. Nós somos lá. Tivemos uma mesa bem curta, não foi com todos eles. De repente um dos missionários falou: oh, ó, quinta-feira, né? É o dia do culto nosso. Não, vamos lá, se vai ministrar virei pro Fê falei, ah Fê, tem carrom, violão vamos fazer voz violão aí ele falou assim, não Bruno, você vai pregar falei, o quê? faz quantos anos, Foi uns 10? Vou fazer, né? mais, não sei você vai pregar falei, quê? você vai pregar, meus amigos é, Deus é prova, minha família também eu nunca fiquei nervoso de pregar lá eu fiquei eu fui subindo, assim, que o feio olhou para mim e falou assim, mano, você tá branco? Você tá palho, sua boca tá esbranquiçada. O que que foi? Falei assim, Fê do céu, o que eu vou pregar para esses caras, cara? Vou pregar o quê, cara? Eu vim porque eu quero ouvir eles, cara. Eu quero receber deles. Ô, oh, louco, você tá tenso de pregar, cara. Falei, Não. vou pregar o quê? Ide. Eles já foram. Ah, vão morrer, morte adâmica. Eles dão uma lista dos amigos dele que morreu na janela das 40. Eles têm tanto exemplo de falar, olha, fugir de tal facção em tal lugar, eu vou falar o quê para essa galera, filho. Então eu fiz o louvor inteiro, falando, Deus, eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu não, sei o que falar. Eu não sei o que falar, não tenho o que falar. E a hora que a gente vai começar, eu falei, Jesus, eu só põe palavras na minha boca porque eu não tenho. E o Senhor nos conduziu. Em seu nome preguei, em seu nome operei, em seu nome expulsei muitos demônios, apartavam de mim, porque eu não os conheço. como assim gente, tem tantas obras foram tão usados por Deus que perderam a intimidade foram tão usados por Deus que se tornaram rígidos e perderam a flexibilidade o Senhor nos visitou naquela noite foi uma noite muito poderosa foi um grande mover porque quando a gente sai de um culto que é uma benção a gente fala que foi um grande mover meus amigos eu lembro que nós fomos embora e umas seis pessoas continuaram no salão chorando muito Eles receberam um toque muito fresco de Deus E uma pessoa me chama no canto e fala assim Tá vendo aqueles seis que estão ali? E já passou mais de uma hora e eles não param de chorar falei, sei Eu falei, Brunão, eles são os nossos dinossauros aqui, cara Eles são os nossos respeitadíssimos Só que eu acho que deve fazer uns quatro anos e meio Que eles não devem derramar uma lágrima, cara Eu, como assim, cara? Ele falou, Brunão, a missão enrijece o abandono da igreja local, irrijece. A falta de recurso, irrijece. Ver tanto sofrimento na vida dos outros, irrijece. E ser tão usado por Deus para tocar essas pessoas, muitas vezes socialmente, também irrijece. Ali eu tive a lição prática disso. Queridos, mas há esperança para o outro velho a esperança eu tive o privilégio de ministrar em sete países já um desses países que eu passei eu fiquei alguns dias na mesma igreja e a hora que chegava a hora do louvor no culto deles o pastor, eles me davam tipo 15 minutos de louvor e aí o ministério de louvor da igreja já tinha tocado uns 40 minutos Aí eu subia, podia fazer 15 minutos. Eles me levaram, me tiraram da minha casa, me levaram para outra nação, hotel, alimentação, oferta, tudo. E eu não podia. Aí ia pregar, o pastor falava assim: Ó, oh, 15 minutinhos, tá? Aí eu pregava 15 minutos, ele vinha no final e falava: Só para complementar. E aí ele complementava mais uma hora. Foram assim três dias, eu fiquei extremamente frustrado. Então, intencionalmente, todas as minhas pregações foram só sobre Marta e Maria. Todas. O primeiro dia, Marta e Maria. O segundo, Marta e Maria. Terceiro, Marta e Maria. E no quarto dia, eu sentei com o pastor. Falei, pastor, vamos trocar uma ideia? A gente se conhece agora, mas pelo amor de Deus, cara. Desde o primeiro dia, eu estou falando sobre Marta e Maria. Vocês não conseguem parar de ser Marta. Traduzindo, a Marta só queria trabalhar, a Maria queria ficar aos pés de Jesus. Sabe, eu falei, vocês não sabem ficar aos pés de Jesus. A gente veio para liberar coisas novas de Deus. E vocês não param, cara. Vocês são muito ativistas. E aquele pastor, com toda a sinceridade do mundo, olha para mim e fala: é, Aqui eu não trouxe você para as pessoas verem você. Eu trouxe para elas verem a gente. Eu falei: Que? É, você vai tocar, pregar e vai embora. Eles não saber que aqui tem louvor e aqui tem palavra. Eu falei: Ah, tá. Então vocês estão me usando para trazer gente. É. Ele falou, mas você está com vontade de pregar? Né? Você quer, quer falar, né? Então fala para mim aqui. É, ele não era muito fácil, sabe? E eu falei, então o senhor quer me ouvir? Ele falou, pode falar. Eu fiquei mais de uma hora falando com ele na mesa. A hora que eu terminei de falar, ele virou para mim e falou assim, filho, não conheço ninguém que Deus usou. Eu estou falando igual Bolsonaro, né? Mas eu te juro que ele falava assim. Eu não conheço ninguém. Eu vou falar normal, porque parece que eu tive uma mesa com o Bolsonaro. É... Ele falou assim, filho, eu não conheço ninguém que Deus usou mais que eu. eu falei, eita, pega. Entendeu nada. Entendeu nada. Puxou uma notinha assim, falou, ó. Três mil e poucas curas de tal coisa. Tantas curas, seiscentos e poucas curas de câncer. E não sei como sou, Ele tinha listado quantas pessoas foram curadas e tal, e tal. Eu falei, cara, tudo é algo tão genuíno do coração. E ele continua se valendo da obra, e o peso da obra, e eu... Eu falei, meu Deus, cara, ele não entendeu nada. E no meio de tudo aquilo, ele vira e fala... Mas você notou uma coisa que eu te falei, menino? Falei o quê? Eu falei que eu não conheço ninguém que Deus usou. Eu não falei que Ele usa. Naquele restaurante, ele começou a chorar, e ele falou muito alto... Porque fazem mais de três anos e meio que Deus não me usa, filho. E ele desabou e começou a chorar. Porque eu perdi isso daí que você está falando, o sacerdócio. Eu perdi esse lugar. E ele ele começou a abrir, ele começou a confessar. Eu falei, uau, Jesus. Eu entendi. Eu não vim aqui nesse país por causa dessa igreja. Eu vim por causa desse pastor. Mas mesmo assim, ele era quem ele era. Porque ele, chorando, ainda vira para mim e fala... Mas não se sente nada não. Você não é nada, viu? Você não é nada. Você é só uma mula que Deus está usando. Te juro, o cara ele não era fácil não. Ele não era fácil. E não foi essa palavra que ele usou não. Ele falou, ele falou, você é um, um B. Isso é um excremento, menino, entendeu, né? Não é nada. Se você ficar sentindo, vai ficar igual eu aqui, ó. Foi muito usado, não tem nada hoje. E ali o Senhor começou a mover tanta coisa. E sabe o que eu comecei a falar com esse pastor? Sobre o processo de restauração do odre. Sobre o processo de renovação do odre. Para que o odre possa novamente receber vinho novo existe esperança para aquele que foi tão usado por Deus e o processo é ir para águas correntes e ser lavado por dentro vá para a corrente das águas mergulhe no rio de Jesus seja o primeiro a pular nesse rio queridos, a gente em Caxias vou expor o Claudio Clás agora a nossa igreja lá sabia que nós temos uma igreja em Caxias? A pleroma agora é poema. E nós íamos lá quando era pleroma ainda. E. Gente, Rio Grande do Sul. Eles são, né? Vou falar muito que a gente vai lá, né? E os caras falam, estou oh, tá falando da gente, Tchê. Bah. Mas eles, eles estavam bem contidos, sabe? Bem assim. Nós começávamos a ministrar. E a eu, e o brisa todo mundo da liderança da igreja foi lá a coisa mais interessante é que a igreja toda ainda era muito parada mas o pastor da igreja, o Cláudio Clás ele era o primeiro a sempre, começou o louvor ele já estava lá na frente e ele ia, e ele se movia e ele fazia e só dava ele aí nós voltamos meses depois, voltamos um ano depois, continuava ele lá na frente, as pessoas mas ele lá, mergulhando no rio E a última vez que nós fomos lá, a gente ficou assustado. A última vez que nossos amigos foram lá e eu vi um story, falei, não pode ser. Cara, uma igreja inteira mergulhada no rio de vida de Deus. falei, uau, olha o exemplo de de ver pessoas que inspiram mergulhando no rio. Então o processo mergulha no rio, meu amigo. Vá, começou a mover de Deus, seja o primeiro a se derramar nesse rio deixa a corrente das águas te lavar então você vai ter que tirar também raspar os vestígios do vinho que você carregou como assim? mas era a minha preciosidade cara, era o que eu carregava de Deus Ou o que você carrega de Deus? abrir mão que você carregava dele como assim Bruno? não. ah, não me pergunte e depois, terceira coisa precisa ser ungido novamente ei óleo mais óleo Por dentro, por fora Então o salmista diz Hoje eu me assemelho como um odre na fumaça Mas todavia eu não não, não me esqueço de ti Eu não não me esqueço das suas promessas na minha vida Um dos processos era esse odre ir para um lugar onde a fumaça subia E isso ajuda a preparar Uma das últimas partes desse processo é voltar para um lugar aonde tem fogo e onde tem incenso é voltar para o lugar onde tudo foi gerado mas a coisa mais interessante dessa passagem do vinho novo e odre velho é que o texto vai terminar dizendo como? mas quem beber do vinho novo vai dizer que o vinho velho é melhor e muitas vezes eu li isso com uma frustração como uma indignação, falo, nossa Olha todo o esforço de Deus para liberar coisa nova para gente. Aí quem bebe do vinho novo diz que o vinho velho é melhor. Gente, você não precisa entender muito de vinho para saber que o vinho velho é melhor que o vinho novo. Ele é um vinho de guarda, ele ficou guardado, ele foi criado pelos enólogos para ele poder evoluir dentro daquela garrafa durante tanto tempo, dentro daquela barrica, dentro daquela taça. E ele vai evoluindo, ele vai ganhando forma conforme ele vai amadurecendo. Esse é o processo do vinho todo vinho novo quem toma é ruim por isso que ele termina dizendo mas quem beber do vinho novo vai dizer que o vinho velho é melhor Bruno, o que você está querendo dizer com isso? estou querendo dizer que um dia para a gente poder entender com lucidez aqui um dia Jesus gente, vamos fazer um exercício? por favor, lembra do, do, do... eu ia falar passeio, mas passeio é muito tiozão lembra do rolê é que eu falei assim, eu tô pregando, vai pra internet o pessoal fica vendo a gente falar gira, mas eu falo passeio também não dá, perdoa mas lembra do rolê, mais da hora que você fez na tua vida você foi convidado a fazer lembra aí nossa cara, me chamaram, eu fui cara, foi um dos semanas, final de semana mais é incrível da minha vida agora, pega esse rolê, igreja Jesus, não chega nos 12, chega em 3 deles Pedro, Tiago e João, fala assim Pedro, Tiago, João vamos para o monte alô, para o monte? vamos para o monte chega lá no monte eles olham, eu falei, e, tem mais, já tem dois amigos lá Jesus, quem que é? a hora que chega ah, Elias e Moisés o que? não, não, rolê não acabou aí vem Deus como assim Bruno, não é? a Bíblia diz que Deus vem numa nuvem luminosa e a nuvem fala esse é o meu filho amado Ouçam o que ele tem a dizer Os caras já caem pro chão chorando Já falam, cara, que rolê que é isso Eu lembro que eu estava na, na administração do Gregório e Eu fui com os amigos meu, meus E, e nós estávamos na, na administração do Gregório E aí o Gregório falou assim O Gregório falou assim Gente, um dia estava eu com os meus amigos Keith Green They learned have you é, Quem que era o outro? Mike Bickle era esse amigo dele. Aí eu virei meus amigos assim. Eu falei assim: Ah, por isso que minha vida não anda. Por isso que minha vida não vai para frente. Olha os amigos dele, gente. Olha. Mas pensa nesse passeio para você mais tradicional: Elias e Moisés dando instruções para Jesus acerca da hora dele. Deus aparece numa nuvem luminosa. Pedro já quer fazer o que todo mundo aqui é querer fazer. Eu vou fazer uma barraca, Jesus, para você. Uma para Elias e Moisés. Sou seu fã, sou seu fã para caramba. Moisés, muita lei, mas você é muito de Deus. E ele começa. Jesus fala, não. Vamos descer. Que? É. Eu vou subir o monte. Que muitos desistiram. E vou ficar lá até te encontrar e ouvir ele dizer, desce. É sério, Deus? É sério, Deus? Deu cãibra. Doeu para chegar aqui. Tudo que eu quero é estar nesse lugar. E ele fala para você subir um monte para ouvir dele nesse lugar. Desce, porque lá embaixo tem vida lá embaixo tem vida comum lá embaixo tem vida ordinária comum tem boleto tem fatura então me deixa ficar nesse lugar todos os dias me deixa Jesus ficar nesse lugar não quero voltar vamos descer mas não esqueçam uma coisa você já sabe o caminho você já conhece o caminho de volta a coisa mais interessante é que eles experimentam algo tão sobrenatural lá em cima, imagina os caras já imagina hoje em dia gente, imagina hoje, hoje imagina isso acontecendo hoje Jesus te chama e vai em Pedro, João e vem Elise Moisés, Manu, você já está louco você fala, cara de Deus, que rolê que é isso? e aí a hora que eles estão para pisar no solo, a Bíblia diz que eles desceram um monte, a hora que eles estão chegando perto do solo, Jesus vira para os três e fala, não postem nada. Eu estou traduzindo o que a Bíblia falou, naquela época ele falou, não contem nada a ninguém até a hora certa. Hoje seria exatamente isso, e não postem nada. Rodou, meu pai está lá fazendo live, bispo Paulo. Se você não conhece meu pai, é só você assistir o nosso DVD, o Ele é. Você vai ver aqui embaixo, perto de uma fonte, tem um cameraman com celular. Loirão, alemão, assim, ó, com celular. Fazendo live e denunciando tudo que a gente tava fazendo. Meu pai é demais, Você moscou, ele fez uma live. Inclusive tem uma live dele comigo. Que ele cai da cadeira. Muito boa. Tá lá no meu feed, depois você vê. Gente! Mas é isso, isso é é totalmente entendível para os dias de hoje Não postem nada até o momento certo Não escrevam nada até o momento certo Não cantem até o momento certo Não falem Como assim? É, queridos, existem coisas de Deus Que você viveu num alto lugar Que existe o tempo certo de você liberar Existe o tempo certo para você liberar coisas que você viveu num alto lugar. Momento certo, tempo certo. Por que, Bruno? Por causa do vinho. Como assim? Porque aquilo que você recebeu nesse alto lugar precisa ter vida em você. Essa revelação precisa amadurecer em você. Muitas coisas o Senhor vai deixar você liberar, outras coisas ele vai deixar amadurecer em você. E vamos passar anos. E anos e anos E de repente você colocou em prática Aquela experiência, aquela revelação Então agora você está apto a transferir Não uma revelação que eu li Mas uma revelação aplicada Eu tenho vida nisso Eu persigo aquela revelação Aquela experiência desde então Quem está comigo, vocês estão entendendo? Existe o tempo certo eu vivi... T... Existe o tempo certo. <risos> eu já ia soltar coisas que não era para soltar. Das experiências do alto lugar. Eu vivi coisas, meus amigos, que o Senhor falou que ainda não era o momento certo de falar. Não era o tempo certo de... Eu resolvi... Eu deixei escapar para duas pessoas ontem, a primeira vez. Mas eu vivi coisas absurdas em Jesus. E você também, e o Senhor tem tantas coisas para nós Muitas coisas viraram canções, viraram palavras, viraram revelação Outros ele falou assim, ainda não Porque precisa amadurecer O vinho vai amadurecer conforme o ódio amadurece Então quando você colocar para fora Isso não vai causar gastrite na igreja de Jesus Isso não vai causar queimação na igreja de Jesus Isso vai causar expansão na igreja de Jesus Amém? Tem uma história que eu amo Que é a história da mulher de Sunem A Sunamita A Bíblia não fala o nome dela Mas chama ela pela nomenclatura do, dos habitantes da cidade Tipo a Taubatiana, a Carioca, a Paulista Ela é a Sunamita Mulher de Sunem O profeta Eliseu chega na casa dessa mulher e ela honra o profeta construindo um quartinho para ele. O, quart... o profeta, em honra a essa mulher, profetiza um filho sobre ela porque percebe que ela não tem filho, que ela não tem filho caminhando com ela ali, não tem criança na casa. Então ele profetiza, fala assim: você vai ter um filho. Ela fala assim: não briga com os sentimentos, não briga com meus sentimentos, não faça isso por favor. Sabe o que acontece? O menino nasce, com nove anos de idade ele tem uma dor de cabeça e ele morre no pasto com o pai esse menino é trazido para dentro de casa colocado num quarto então vem o servo da Tsunamita e fala para ela assim e o menino? ela fala vai tudo bem então ela sai da casa dela para pegar um cavalo o marido dela olha e fala ei aí bem como é que está o menino? vai tudo bem ela pega a carroça dela bate lá na casa do profeta porque agora ele não mora mais no quartinho que ela tinha feito para ele agora ela, ele mora na casa dele em outro lugar Então, quando ela chega lá, quem vem na direção dela não é o profeta Eliseu, mas é o discípulo dele, Geazi. Está dando para entender, gente? E é isso, Namita: tudo bem? Ela? Vai, tudo bem. Mas a hora que ela encontra o profeta, meu amigo, a Rochelle baixou na mulher. Ombrinho aqui, ó. Vai, tudo bem, coisa nenhuma falei para não profetizar o menino para não brincar com meus sentimentos e brincou o menino está morto, vai lá, ela tem um jeito peraí vamos pegar uma primeira parte aqui ela recebeu três perguntas, três pessoas diferentes ela falou, vai tudo bem estava tudo bem gente? não e aí, ela mentiu ou ela deu uma resposta profética é um paradoxo né entre não escolher nenhum nem outro, sabe o que eu fico? Eu fico com... O que, que adianta você contar problema para quem não vai ajudar a resolver? Primeira lição da história. Tem problema? Tenho. Vou ficar compartilhando com todo mundo? Não. Compartilha com quem pode resolver, meu amigo. Vai atrás do líder, vai atrás do discipulador, vai atrás do pastor, vai atrás de amigos de verdade. Eu não estou falando plural, não. Às vezes vai ser uma só dessas pessoas. E deixe falar, tem vez Que nem nenhuma delas Tem hora que é só Deus na causa <risos> Mas ó gente qualquer co... eu, eu, eu me disponho Hoje aqui é... Qualquer coisa que você precisar Fala com Deus gente, Fale com o Senhor Essa frase de um amigo meu é sensacional vez você vai embora e fala Meu amigo, cara, você está aqui no nosso país Qualquer coisa que você precisar Fala com Deus que Ele não te desampara Deixa eu falar Sabe o que acontece? O menino está morto no quarto Ela fala Ele morreu, por favor, me ajuda Dá teu jeito, sei que profetizou Você que resolve a bucha Não profetizou a vida, agora profetizou de novo. Vida de novo, eu quero vida nele Então sabe o que ele fala? Ele chama o discípulo dele e fala assim, ó Pega a capa, ministério, capa Geazi, pega a capa, coloca aqui no seu cinto Pega aqui o meu cajado São 20 anos de ministério 20 anos de caminhada com esse cajado Até eu receber uma capa Vai lá Vai lá na casa dela Encontra o menino que está morto Toca o rosto dele E ele vai voltar à vida Então Geazi sai então ele conversa um pouco com o Sinamita, acalma ela, fica tranquilo, pode ir. Ela fala, não, você não ir comigo, eu não vou não. Ele, tá bom, te acompanho. Então ele vai na direção da casa do Sinamita. No meio do caminho, quem que vem voltando? O discípulo dele, Geazi. Eles olham na garupa, cadê o menino? Não tá na garupa. Ah, deve estar descansando, tomando uma água. E aí? Aí vem a frase inédita do ministério de Eliseu, meus amigos Ele ouve Não deu certo Não deu certo Queridos, o dia que eu eu percebi isso Eu já conheci esse texto Até o dia que eu conversei com ele E interessante que é uma volta para mim Porque esse texto Deus me deu exatamente na na primeira semana que eu cheguei em Taubaté praticamente Há seis para sete anos atrás quase Eu estou trazendo de volta Eu perguntei Deus, quando algo para de dar certo No ministério de alguém que sempre deu certo Quando algo para de dar certo No ministério de alguém tão profético Gente, vocês não estão entendendo Eliseu, ele era um profeta de precisão Ele era um profeta Que tudo que ele falou Aconteceu Tudo, ele era O número dois de Eliseu. Ele carregava a porção dobrada de Elias Ele tinha a porção dobrada do maior profeta da história. Ele e Elias eram profetas que causavam na terra e no céu. Eu te dou N exemplos de coisas que eles fizeram na terra e o céu precisou responder que eles não tiveram uma direção de Deus para fazer isso. Eles simplesmente falavam assim, ó, ah, para. Ah, os anjos lá do céu faziam Deus, e aí? Ah, faz lá, ele está falando. Eles eram de um nível de profético muito absurdo, gente. Só que eles vieram de um, de um ambiente de. Que não era de graça e misericórdia, mas era de juízo e consequência. Quando eu perguntei a Deus, quando algo para de dar certo? Naquilo que está dando certo. O Senhor me fez entender uma coisa. Ele foi discípulo de Elias, certo? Certo. Elias alguma vez pegou alguma coisa que estava morta e trouxe para a vida? Não. Pelo contrário. Um dia. Elias estava lá no Monte Carmelo Ele restaurou o altar Tinha 400 profetas de Baal Que tinham aterrorizado o altar A, a, a conversa ali era Que o Deus verdadeiro se manifeste com fogo Aí vem Fernandinho e Alessandro Vilas Boas juntos Fazer um feat lá Caia fogo do céu Queima este altar Mostra para esse povo que a Deus em Israel aí veio ali, deixa queimar, deixa queimar e aí irmão, fogo caiu, queimou e aí sem Deus falar nada para ele a Bíblia diz que Elias pega uma lança e ele mata 400 profetas de Baal cantar deixa queimar perto dele meu amigo, era uma chacina Eliseu assume a unção e a capa de Elias e uma das primeiras coisas que acontece É ele estar caminhando E vir uma cambadinha de adolescente E fala Calvo né? Ou Medina Não sei <risos> Fala assim <risos> Perdão, não aguentei cara. Acende calvo a Bíblia diz que o profeta olha para mim nada assim e fala assim. Ó. Ele não fala nada, ele só estende a mão. Meu amigo, sabe o que acontece? Vem uma ursa, não sei de onde, e come 42 adolescentes. Alguns falam, nossa, eu falo, era, era pesado. Juiz e consequência, faca na caveira, olho por olho, dente por dente. Velho Testamento. Pau quebrava, é irmão. Era desse jeito Então ele viu muita coisa Viu muita direção de Deus Muita muita coisa que ele precisou fazer Mas ele nunca tinha visto nada vir da morte para a vida No ministério do seu discipulador E no seu ministério Ou seja, trazer alguma coisa da morte para a vida Era algo Novo Fale alto Novo Para o ministério dele E por que que não deu certo? Sabe por quê? Porque ele tenta entrar no novo com o peso das suas bagagens ministeriais são 20 anos de caminhada ministerial, são tantos anos liderando, são tantos anos participando, são tantos anos de jornada de fé cristã é, eu já sei como é que funciona, já sei como é que é as coisas já sei, já sei, e são tantas experiências, tantas bagagens que chega na hora de entrar no novo são as mesmas bagagens que impedem de se mover naquele novo Queridos, deixa eu te falar uma coisa que aconteceu aqui na Poema em junho de 2015. Assim que eu me mudei para cá. Eu cheguei num sábado, domingo, foi o primeiro culto aqui nessa casa, aqui nesse salão. Já saíram da Dutra e vindo. Como expandiu o local, chegou 500 novas pessoas de uma vez na igreja. Talvez pessoas que queriam estar, mas lá era muito pequeno, não tinha espaço infantil... As pessoas assistiam culto na calçada, no, pendurado no poste. Era uma loucura. Então, a pessoa falou, está oh, no lugar maior, tem onde estacionar agora. Então, vamos para lá. Então Chegou muita gente. O grande... Qual foi a, a treta? Veio um monte de gente com bagagem. Muita gente já sabia como é que fazia. Ah, porque lá... Lá onde eu estava. Ah, porque lá onde eu era. Porque lá onde eu fazia. Porque lá onde eu... É assim que eu chego e o Senhor fala assim comigo... Bruno, você sabe fazer, mas você vai entrar na gestação... Você vai colocar suas bagagens para fora. Deixa sua bagagem lá para o lado de fora. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. O Senhor está liberando coisas novas para a nossa nação. O Senhor está liberando coisas novas para a nossa igreja. Nós estamos vivendo um tempo de, de, de muita... De um cheiro de novidade, de coisas frescas que vão acontecer. Vinho novo, óleo novo, um novo mover um novo movimento, uma nova forma mas quer se mover desse jeito, quer entrar no Novo de Deus, eu te convido a fazer uma coisa. Deixa essas bagagens lá para o lado de fora. Deixa lá da porta para fora. E mergulha no Novo de Deus, na forma que Deus tem para fazer aqui com você. Talvez em algum momento Ele vai falar para você, Ei, pode ir lá. Abre. E não pega tudo, não. Pega só isso aqui. Queridos, nós íamos para a reunião de pastores... Da nossa igreja. A Miriam está aqui para ser minha testemunha. Para não me deixar mentir sozinha. ele assim, né? Porque ela está aqui para ser minha testemunha. Quantas vezes, quantas e quantas vezes nós fomos para a reunião dos pastores. E nós entrávamos mudos e saíamos calados. Nós ficávamos muito quietos. E a cabeça borbulhando, cheio de ideia, cheio de coisa. Porque a gente nasceu nisso. A gente nasceu nisso. Na liderança de igreja O pastor vendo as coisas acontecer Então tinha muita coisa E a gente ficava filtrando Será que isso vem de uma direção de Deus Ou isso só fala da nossa bagagem De saber fazer as coisas Então vamos ficar quieto Até que teve um momento certo Que o Senhor começou a falar Ó, abra essa bagagem Estabelece no ministério de adoração Excelência ministerial, espiritual E musical Abra e pega isso Vou te dar coisa nova. E o Senhor começou a fazer tudo. Meu amigo, coloque sua bagagem para o lado de fora. Nós temos muitas pessoas chegando. Tem pessoas vindo. Está acontecendo umas loucuras de Deus que a gente não consegue entender. Mas quer entrar no novo de Deus? Abra a mão das suas bagagens. E mergulhe no desconfortável processo de acessar o novo de Deus. E sabe o que ele precisa fazer? Além de deixar as bagagens? A Bíblia diz que ele precisa voltar lá pro quarto que um dia fizeram para ele. Ele precisa encontrar o menino do quartinho, tá morto. O menino do quartinho morreu. E a Bíblia diz que ele ora em volta do menino. Ele ora, ele ora, a cor volta pro rosto, mas a vida não. Mas então o grande profeta da nação, além de voltar para poder acessar o novo, sabe o que ele precisa fazer? Além de voltar, ele tem que descer. E ele desce: testa sobre testa, narina sobre narina, boca sobre boca, tórax sobre tórax. Então ele uh, sopra o fôlego de vida e o menino. Uh, e o novo de Deus, numa nova forma, num novo modelo, acontece na vida dele. Vocês estão entendendo? Paulo está pregando e pretendia pregar até meia-noite. Aí um filho da mãe de um jovem chamado Eutico Me cai da janela Do terceiro andar Espatifa a cabeça e morre Acaba o culto Atrapalha a festa Todo mundo desce Paulo fica lá em cima Presta atenção gente, aqui em mim Paulo desce, sabe o que acontece? Quando, quando o apóstolo Paulo desce Ele só chega no menino e fala assim ah, Só tá dormindo, levanta O menino levanta Todo mundo fica impactado com aquilo que acontece Então sabe o que acontece? Ele pretendia pregar até meia noite A mensagem dele durou até seis da manhã Alguém com pique para isso? Ele vai até seis da manhã, sabe por quê? Porque grandes coisas acontecem Quando grandes homens e mulheres de Deus Têm coragem de voltar e de descer Sabe onde essa igreja nasceu? Essa igreja nasceu A história que eu ouvi Que eu aprendi Que me contaram Essa igreja aqui nasceu no quintal da casa Do pastor Leandro da Érica Bruno, a gente começou a receber uns amigos do quintal de casa O Prado e a Maria são da época lá do quintal Queridos Sabe como o novo de Deus é tão estranho e desconfortável? Eu encontrei o nosso pastor Nos Estados Unidos Encontrei alguns dias só que eu não encontrei ele, ele não me encontrou em nenhuma igreja... Eu não encontrei ele em nenhuma igreja... Sabe onde nós encontramos diversas vezes? Num quintal... Das casas... Era de casa e casa e quintal... E palavra de vida, palavra de vida... A gente pegava o violão... Uma das mesas que nós tivemos, nós ficamos três horas e meia em adoração... Três horas e meia, meu dedo quase sangrava... O presença de Deus é absurdo, mas nós estávamos lá... Quintal, buscando Jesus... Eu falei, uau, Jesus, o Senhor está trazendo até o Leandro de volta para o lugar onde tudo começou para ele poder acessar coisas novas. Olha que incrível. Lá Valentim ficou mais de um ano em São José Pastoriano. Ele voltou para a poema, para fazer uma nova coisa, de um novo jeito, de uma nova forma. Assumindo o legado, o cachado desse lugar. Querido, está todo mundo voltando para algum lugar. Tem igrejas que chegaram para se fazer uma com a gente. Eles estão aqui, são nossa família, e sabe para onde eles estão vindo no Novo? Eles estão voltando para o lugar onde eles só sentavam e cultuavam, cara. Eles estavam lá, na doxa, estavam lá, abrindo o culto, começando, fazendo boa noite, fazendo e luz, o som, e fazendo, e agora, vamos acessar o Novo de Deus? Vamos, aonde? E para o lugar onde a gente só senta, e faz o que? Recebe. Mas essa volta, em ter que descer, te dar acesso ao novo, meus amigos. O Senhor tem algo tão novo e tão fresco para liberar sobre nós. Todo mundo tá voltando para algum lugar. E eu quero que você traga a memória agora aquilo que o Senhor tá te conduzindo. Aquilo que começou como uma experiência e na verdade se tornou um processo. O Sanja já, o San Fabíla já já estão voltando. Para o Nordeste Estão indo para plantar uma igreja Para tocar ainda mais Para a cultura do céu, aquela região Eu não tenho dúvida do novo de Deus Que vai tocar aquele lugar Queridos, quando pessoas Têm coragem de voltar E têm coragem de descer O Senhor libera coisas novas e frescas sobre nós Fazem 12 anos que a gente caminha As nações e a nação fazem 12 anos que todas as vezes nessa época do ano do carnaval, nós estamos passando por pelo menos de 7 a 10 retiros, conferências, acampamentos fim do ano passado eu estava sentado ali no canto, Pastor Leandro estava pegando aqui na Timothy, o senhor chegou lá em mim o senhor, eu sentado lá da minha esposa o senhor falou comigo, cancela as agendas do período de carnaval eu falei, não, tá amarrado Jesus, ó, tem alguém falando comigo Sou eu A minha fala Aí é pra acabar com o meu ministério Meu né Deus Dois anos de uma pandemia A hora que a gente vai sair Numa turma pela primeira vez São sei quantas mil pessoas que a gente vai encontrar Vai ser tantos testemunhos e tantas coisas O Senhor fala Cancele Mesa e família eu Falei, ok Acaba o culto, vou ali na lounge Vou dar um abraço no Leandro Falei, e aí Le, saudade Ele, tive um sonho com você Falei, ah Sei que a gente estava numa mesa, sendo família Falei, ah Eu olhava no relógio Falava, Brunão, quatro e meia da manhã cara. Perdi o reveão, A Érica vai ficar louca Aí você virava e falava Aí ah, é pra acabar com o meu ministério mesmo, Leandro não sei se faz sentido pra você. Eu já colo cheio de lago. Eu falei: não, não, nada, nada a ver, nada a ver. Acho que era feijoada que você comeu. Foi fácil, né, Brunão? No dia seguinte você já ligou e cancelou tudo. <risos> Depois de cancelar tudo, o senhor ainda vem e fala assim: é, cancela o resto. Eu falei: como assim, Jesus? O carnaval é só aquele ali. Não. Cancela tudo o resto que vocês têm para esse semestre Mas Jesus, o Senhor não sabe o que você está falando Não, Deus Pelo amor de Deus, Deus Quer Eu vou em acampamentos de carnaval Retiros ou conferências Desde os meus seis meses de vida Seis meses de vida Há doze anos a gente está viajando em todos Por quê? Porque eu estava num retiro desse Alguém pregou e falou: Deus vai levantar alguém aqui, e ele vai caminhar na ação, e as ações, ele vai ser voz de Deus, boca de Deus, ele vai tra- e tal. E todo mundo levantou, só que eu acreditei demais naquele pastor. Eu falei: Eu acredito nisso, cara, eu vou viver isso. E lá estávamos nós. E quando a gente está vivendo algo incrível no Senhor, o Senhor fala assim: Volta. O interessante é que essa data aqui para mim é muito profética porque a primeira vez que eu pisei o pé em Taubaté e na Poema foi num evento chamado Poema Aí a hum. senhor fala volta aonde? coincidentemente não é coincidência, meu amigo querido Deus tem algo tão novo e fresco para fazer na igreja dele Deus tem... Algo tão poderoso para liberar sobre nós Eu tenho mais expectativa no futuro do que que preso a glórias do passado A sua expectativa do futuro tem que ser maior do que suas glórias do passado, meu amigo O Senhor está fazendo coisas novas no nosso meio O Senhor tem algo novo para liberar Só que isso é para quem tiver coragem de voltar e de descer Custe o que custar Tem um processo lindo maravilhoso e novo sobre nós mas que o Espírito Santo nesse momento te traga a memória te traga a memória eu no meio desse processo falei, Jesus, então bora porque o Senhor está me chamando, vamos, eu quero voltar a ser o menino, eu quero o coração de volta do menino as atitudes daquele menino que eu não devia ter perdido então, o que mais é? de repente amigos me ligando, Bruno, não vamos no monte orar, falei, monte? monte. A última vez eu tinha uns 15 anos. Tabate tem monte, tem um morro. Mas dá bora, bora, Falei, bora. Gente, eu tô com saudade de vigília, cara. Eu quero uma vigília. Eu preciso de uma vigília. Eu preciso de uma vigília. Pelo amor de Deus, vamos pegar um lugar distante para não atrapalhar os vizinhos. Gente, vamos fazer uma vigília. Eu tô com saudade de 24 horas de adoração. Quantas 24 horas de adoração a gente fez, participou? Eu não lembro. Várias vezes durante o ano, 24 horas de oração, vários ministros a equipe de adoração estavam lá. E o Senhor falou, Deus é para voltar, eu quero, eu estou. Vamos. Talvez para você é o um sacerdócio, é a leitura bíblica, é o coração, é a lágrima nos olhos, é o fogo nos ossos, é o serviço ao próximo, é o cuidado, é o teu coração de família espiritual.